0: Skąd się wzięła Bułgaria? Jak myślą Bułgarzy? Jak mogą skończyć się w czasy nad Bułgarskim Morzem? Za to audycja o historii, podróżach, polityce międzynarodowej i wszystkim tym, co dzieje się za Rubieżą. Zapraszam, Milosz Szymański. Moi drodzy, chciałbym najserdeczniej podziękować moim nowym patronom, czyli Danucie, Mateuszowi, Szymonowi, Lidii, Dariuszowi, Krzysztofowi, Natalii, Karolowi, Jakubowi i Justynie. Jest mi niezmiernie miło, że wspieracie moją audycję i dzięki Wam mam nadzieję, że będę mógł z tego kiedyś wyżyć. Póki co, jak się sprawy mają, każdy może sprawdzić na patronite.pl slash Szymański. Przy okazji... Mam jeszcze jedną radosną nowinę, mianowicie dokładnie dziś rano, w poniedziałek, 19 października, po niemalże czterech miesiącach moja audycja przekroczyła 100 tysięcy odsłuchów. Jest to dla mnie bardzo ważny moment, jest mi niezmiernie miło i pięknie Wam dziękuję, że mnie słuchacie. W związku z powyższym zarobieżą wspięła się na 99. miejsce na liście najpopularniejszych podcastów na Spotify. W związku z powyższym w tej chwili w top 100 znajdziecie dwie moje audycje, bo lekcja historii jest 50. Druga. Tymczasem w tej chwili zapraszam Was do wysłuchania rozmowy mojej z Magdaleną Genow, która napisała książkę wydaną przez wydawnictwo poznańskie pod tytułem Bułgaria, Złoto i Rakija. Postanowiłem wyemitować teraz tę audycję, chociaż nagrywałem ją miesiąc temu, ponieważ przyszedł czas, żeby się z Bułgarią żegnać. Natomiast oglądającym Wawrzyńcem na YouTubie nie będę więcej spoilerować, co się dalej wydarzyło. Zapraszam Was serdecznie do wysłuchania rozmowy, a w kolejnym odcinku zabiorę Was do Ameryki. Moim gościem jest dzisiaj Magdalena Genow, autorka książki Bułgaria, Złoto i Rakija. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, witam wszystkich słuchaczy.
0: Chciałbym Państwa dzisiaj zabrać w podróż przez Bułgarię oraz historię Bułgarii. Na początek w sumie mam taką zabawną uwagę, bo ja jestem w tej chwili w Bułgarii, natomiast Magda jest w tej chwili w Poznaniu. Normalnie powinno być odwrotnie. To w
1: sumie ty mnie zabierzesz w podróż po Bułgarii, bo ja widzę ciebie, jak siedzisz w swoim wanie w Bułgarii.
0: Właśnie. Chciałbym zacząć od y, szybkiego wprowadzenia. Napisałaś książkę Bułgaria, złoto i która jest częściowo opowieścią o Bułgarii, o społeczeństwie bułgarskim, a częściowo twoją rodzinną historią, gdy ty urodziłaś się w Warnie, nie bójmy się tego powiedzieć.
1: Jest to książka, której starałam się... Na początku ciężko mi było się otworzyć, pisać o tych wątkach osobistych, jednak w trakcie pisania redaktor prowadząca mocno ten wątek osobisty wzmacniała, mówiąc, że to jest najciekawsze, to jest takie najbardziej żywe, więc można powiedzieć, że trochę tą dużą historię łączę z taką małą historią i w ogóle to też jest dla mnie osobiście bardzo ciekawe. Wielbiam właśnie źródła typu jakieś stare listy, jakieś takie rzeczy. To niestety powychodziło już po napisaniu książki. Ostatnio trafił w moje ręce taki list, który pisała moja mama w czasach właśnie jeszcze komunizmu w Bułgarii i gdzie na przykład pisze, że musiała przeżywać dwa razy prawę kartę, czyli w Polsce się już skończyły, już wszyscy mieliśmy z tym spokój, natomiast wyjechała do Bułgarii i na początku lat 90. tam wprowadzili kartki, więc jakby miała podwójną lekcję historii i to trochę już, po, oczywiście to łatwo powiedzieć, jak się już napisze książkę i później oczywiście wszystko ciebie jeszcze bombarduje, że można było jeszcze coś napisać, ale faktycznie jeśli chodzi o twoje pytanie, wracając to tak, to jest takie łączenie dużej historii z tą małą, rodzinną, prywatną.
0: Nie chciałbym za dużo Spoilerować Twoje książki, żeby ludzie przesłuchali naszej audycji, a potem jeszcze poszli do księgarni i nabyli Twoją książkę. Natomiast w dużym skrócie mówiąc, nazywasz się w tej książce Dzieckiem Bułgarskich W czasów.
1: Tak, to może y, trochę pospoilerujemy, bo to jest początek i, i myślę, że nie straci czytelnik przyjemności czytania. Tak. Y, moi rodzice poznali się właśnie na czasach, słynnych w czasach, kiedy jeździło się do Bułgarii i to były jedne z takich ostatnich czasów, bo to był rok 87. I moja mama wzięła swoją mamę na taką pożegnalną wyprawę, bo chciała wyemigrować do Francji i cóż, i poznała wówczas mojego tatę Bułgara. Które już znał język polski, który był zakochany w Polsce, który miał w domu biblioteczkę pełną polskich książek, także był takim no, no fanem Polski, więc, więc mogli się od razu po polsku dogadywać. I tak, i tak jakoś wyszło, że dosłownie jestem dzieckiem tych czasów, kiedy, kiedy Polacy masowo jeździli do Bułgarii. I chyba z tym nam się Bułgaria najczęściej kojarzy z tymi czasami właśnie, które były wtedy synonimem luksusu. Bo...
0: Więc urodziłaś się w Warnie, przemieszkałaś tam kilka lat z rodzica i potem przyjechaliście do Polski.
1: Tak, przyjechaliśmy do Polski, ale jeździliśmy co roku na, na wakacje. To były wakacje pociągiem, bo moja mama pracowała na kolei, więc mieliśmy dużą zniżkę, także co roku jechałam pociągiem przez Czechy, Słowację, Węgry, Rumunię. Mało tego, czasami woziliśmy ze sobą psa, więc naprawdę te wyjazdy były na pełne przygód. Z perspektywy czasu patrzę, były dosyć hardkorowe. Ale trochę za tym tęsknię, bo takim niespiesznym podróżowaniem, kiedy po prostu się jedzie i podziwia się po garasze za okna pociągu. I jeździliśmy tam co roku, także miałam kontakt z tą Bułgarią, z moją rodziną i o tyle miałam szczęście, że faktycznie to było morze, więc sobie siedzieliśmy miesiąc czy dwa nad morzem i też jeździliśmy do domu dziadków na wsi, także miałam okazję poznać jeszcze tą taką wieś, gdzie były zwierzęta hodowlane, gdzie były osiołki, gdzie ludzie jeździli osiołkiem na Bostan, czyli pole arbuzów. Także taki klimat tej Bułgarii, której już nie ma, bo te wsie obecnie są opustoszałe. Nie ma też ludzi, bo generalnie bułgarska wieś gdzieś tam wymiera, gdzie przenoszą się do miast, emigrują. No i jest tragicznie niska dzietność, także, także generalnie Bułgaria jest, jeśli chodzi o prowincję, raczej opustoszała.
0: Jeżeli chodzi o bułgarską demografię i współczesność, to do tego przejdziemy, bo chciałem, żebyśmy... Przeszli sobie chronologicznie przez te Bułgarię, jeszcze kończąc twój wątek osobisty, żeby już nie nadwyrężać tego, to wylądowałaś ostatecznie na studiach bułgarystycznych na UAM.
1: Chciałam zbadać temat tego pochodzenia, tego co słyszałam w domu historii, bo mnie do historii wprowadzała rodzina ciocia, która potrafiła czekając na autobus z wetrino do Warny opowiedzieć tysiąc lat bułgarskiej historii i gdzieś to faktycznie zasiała takie ziarno zainteresowania również mój tata, bo o historii się dyskutowało przy stole czy o polityce. I chciałam to zbadać, chciałam się nauczyć takiego porządnego bułgarskiego. Mam na myśli, kiedy poszłam na studia bułgarystyczne, okazało się, że ja nie umiem za bardzo pisać po bułgarsku, mimo że znałam cyrylicę i mi się wydawało, że umiem. Okazało się, że ja po prostu mówię i piszę gwarą warneńską. Inaczej odmienia czasowniki i różne takie inne chocki, klocki. Także okazało się, że, że mam dużo do nadrobienia, że ten język literacki jest inny i dowiedziałam się dużo takich ciekawych rzeczy, skonfrontowałam się z z tym, co co było dla mnie oczywiste, a okazało się, że, że jest inaczej. I trochę tak, trochę to było też badanie właśnie swojej przyszłości w kontekście całego kraju. I też nie ukrywam, po prostu chciałam mieć w razie czego jakiś taki drugi zawód, czyli na przykład być tłumaczem, gdzie faktycznie też tak pracowałam przez jakiś czas. Traktowałam to jako też taką ciekawą opcję zawodową, bo no, nie ma za dużo ludzi w Polsce, którzy znają dobrze bułgarski.
0: Natomiast chciałem przejść do początków Bułgarii, ponieważ... Bardzo wielu ludziom w Polsce nie mieści się w głowie, że Bułgarzy to są tacy sami nomadzi jak na przykład Mongołowie. Oni przyszli gdzieś z środkowej Azji, trafili wreszcie na teren, który dzisiaj nazywamy Bułgarią, wymieszali się z mieszkającymi na miejscu Słowianami i przyjęli język słowiański. Pierwotnie, jeszcze oprócz języka, przyjęli też religię bizantyjską wtedy można powiedzieć. Natomiast oni Sami się wyznawali ten gryzm, czyli w sumie tak samo jak Mongołowie. I historia Bułgarii, taka oficjalna, rozpoczyna się w 681 roku, kiedy. Powstaje pierwsze cesarstwo bułgarskie, w którym to, jak mówiłem, ci nomadzi przyszli, byli klasą rządzącą, rządzili szeroką masą Słowian. Czy dziś Bułgarzy mają w sobie coś jeszcze, taką tęsknotę do tych czasów nomadycznych i tak dalej? Tak na przykład Węgrzy, którzy starają się podkreślać to pochodzenie, czy dali sobie już z tym spokój?
1: Ja tą tęsknotę zauważam. Faktycznie gdzieś tam jest to temat żywy, o którym można się nawet pokłócić przy bułgarskiej trapezie, czyli stole. To jest coś, z czego Bułgarzy są dumni, bo protobułgarzy byli bardzo tacy, to byli jeźdźcy tak konni. Oni byli bardzo odważni, dzielni i tacy faktycznie ich podboje budzą o tyle zachwyt, że że potrafili faktycznie przyjechać dalej w jakiejś takiej grupie i, i podbić Słowian i Traków, którzy żyli na tych terenach wcześniej Mezi. Natomiast ja bym też wspomniała o tym, że Bułgarzy zanim jeszcze przybyli na teren obecnej Bułgarii, czyli te naddunajskiej Bułgarii, wcześniej utworzyli Wielką Bułgarię właśnie na terytorium obecnej Ukrainy na północnym wybrzeżu Morza Czarnego. No i stamtąd niestety po podboju Hazarów rozdzielili się na pięć stron świata ich właśnie Asparuch założyciel tej współczesnej Bułgarii naddunajskiej poszedł na te tereny. Ale pozostała jeszcze jedna Bułgaria na tamtych terenach. Ona się później aż do czasów średniowiecza mieliśmy jeszcze dwie Bułgarie, co też mało osób pewnie wie, że w średniowieczu były dwie Bułgarie. Tamta niestety została wchłonięta przez Tatarów, później przez Moskwę i obecnie zostało tylko miasto Bułgar w Tatarstanie. Także to są takie reminiscencje tej Bułgarii powiedzmy północnej. No i została ta naddunajska, Bułgarzy śledzą faktycznie losy tych protobułgarów, szukają źródła swojego pochodzenia, bo ono też jest kontrowersyjne. Część badaczy uważa, że to jest lud turkijski, inna część, że indoirański. Obecnie uważa się, że właśnie ten lud przyszedł najprawdopodobniej z okolic gór Hindukusz w właśnie Afganistan, ale ciężko jest badać, bo Afganistan jest w permanentnej wojnie, więc ciężko jest badać te źródła tego ludu. Jednym z takich przesłanek, które świadczą o tym, że, że to pokrewieństwo jest, jest jeździec z Madary, czyli to jest taki relief, który znajduje się w Madarze, tuż przy pierwszych stolicach państwa bułgarskiego, przy Pisce i Presławiu. I to jest taki jedyny relief w Europie, więc naprawdę warto go zobaczyć. I podobny, dokładnie bardzo podobny, znajdował się w Afganistanie. Niestety talibowie go zniszczyli. Takie też reliefy znajdują się w Iranie. Także faktycznie to był taki lud, który, który z tamtych stron przywędrował. Też źródeł się szuka na przykład w muzyce bo bułgarski folklor zna taką bardzo niestandardową rytmikę, ja nie jestem mimo, że sama uważam się za sobie raczej muzykalną nie jestem w stanie tej rytmiki tego rytmu powtórzyć i ponoć właśnie też w tamtych okolicach takie rytmy są zauważalne, więc szuka się naprawdę tego pochodzenia w różnych przestrzeniach natomiast i, i jest to o tyle ciekawe że Bułgarzy oglądają na ten temat filmy w gazetach ten temat się pojawia Myślę, że to jest y, fajna sprawa, bo w Polsce raczej to nasze pochodzenie nie budzi aż takich kontrowersji. Y, ewentualnie temat Sarmatów może być gdzieś tam.
0: Czyli wychodzi na to, że Bułgarzy są zdecydowanie bardziej zainteresowani pochodzeniem tych protobułgarów, którzy przecież stanowili go klasy rządzące, niż tych mało seksownych szerokich mas, które żyły wtedy w Bułgarii, zostały podbite po prostu.
1: Tak, to znaczy się, temat traków też jest obecny, ale bardziej na zasadzie takich odkry- hitów typu top odkryć archeologicznych danego lata, bo takie tytuły, takie artykułów prasowych pojawiają się nawet w gazetach plotkarskich. Na koniec lata podsumowanie wykopek, wykopków archeologicznych. Znaleźli złoty rydwan, czy jakąś tam monetę, czy jakiś kurhan, trak. Natomiast Bułgarzy czują się faktycznie, sama nazwa Bułgarzy, protobułgarzy z tym etnosem protobułgarskim mocno związani, mimo że w języku zostało już tylko kilka słów protobułgarskich, na przykład bybrek, czyli nerka, to jest jest słowo protobułgarskie, czy imię Borys też ma mieć taką prowaniencję. Sam język jest już słowiański, typowo i i powinni faktycznie może tą słowiańskość być. Być może to jest jest kwestia takiej tajemniczości, tego, że ten lud jednak był założycielem tego państwa. Mnie mnie samą ten temat fascynuje, skąd oni się wzięli, jak wędrowali. chętnie bym się wybrała kiedyś do Afganistanu też tej kolebki poszukać.
0: Wspomniałaś imię Borys i to się ładnie wiąże z kolejną rzeczą, o której chciałem powiedzieć. Mianowicie chciałem wspomnieć cara Borysa który w 864 roku wprowadza chrześcijaństwo w rycie bizantyjskim jako religia urzędowa w Bułgarii. To jest ważny zwrot, bo przyznaje niejako to, że ta religia panująca wśród większości rządzonych przez niego ludzi będzie teraz język i religią obowiązującą w całym kraju. Natomiast pisze, że Bułgarzy nie są jakoś przesadnie religijni w porównaniu do Polaków.
1: I tak, i nie ponieważ jest to, teraz tak myślę sobie, że to jest inny rodzaj religijności po prostu. A ostatnie badania, które widziałam bodajże miesiąc temu na temat religijności na świecie pokazały, że jeśli chodzi... I porównałam sobie Polskę i Bułgarię. To w Polsce spada, Bułgarii rośnie. I to są takie <śmiech> ciekawe rzeczy. Być może dlatego, że w Bułgarii Kościół był bardziej tępiony, był gdzieś tam... No Generalnie za komunizmu była... Tak bardziej laicko było i jest ta religijność, ale ta religijność nie jest instytucjonalna, ona jest w dużej mierze właśnie, to są jakieś takie nurty często ezoteryczne, to są Białe Bractwo też na przykład cytując klasyka, trudno nie wierzyć w nic i gdzieś tam Bułgarzy po prostu trochę na własną rękę też sobie szukają. Sami Bułgarzy tutaj dużo się odzywali, bo umieściłam taki ten artykuł na swoim profilu bułgarka.pl i tam rozgorzała dyskusja, dlaczego tak jest. I Bułgarzy właśnie mówili, że chodzi o to, że w Polsce ludzie odsuwają się od kościoła katolickiego, ponieważ on się miesza w sprawy państwa, w Bułgarii cerkiew się nie miesza i... Być może dlatego jest jest ta różnica w postrzeganiu tej religijności, bo bo jakby chcemy, żeby miejscem religii była sfera duchowości, a niekoniecznie sfera wielkiej polityki. I i tak to Bułgarzy widzą. Natomiast jeśli chodzi o chrzest, to nie było, że tak powiem, sympatyczne wydarzenie, ponieważ okazało się, że trzeba było zabić 50 rodzin bojarskich, czyli szlachty protobułgarskiej, którzy... Nie chcieli tego chrztu, którzy chcieli zostać przy starych wybierzeniach. Zresztą sam chrzest poprzedziły też inne dramatyczne wydarzenia. Klęska głodu spowodowana trzęsieniem ziemi. Także generalnie wtedy się działo i i były jakieś takie wewnętrzne bunty. Także także Borys zabił 50 najważniejszych rodów bojarskich, tą szlachtę. Reszcie darował życie ale musieli przyjąć chrześcijaństwo, no to chrześcijaństwo zostało w taki makabryczny sposób na ziemiach bułgarskich wprowadzone i gdzieś tam jeszcze nadal część proto protobułgarów te swoje stare wierzenia praktykowała. I cóż, i ta, jeśli chodzi w ogóle o religię, to jest takie pojęcie herezji z bulgarica, czyli że w ogóle w naturze Bułgara jest herezja. Bułgar, być może też dlatego Mówi się też, że dlatego, że że jakby w Bułgarii nie płynęły stosy, to już tak przechodząc trochę dalej na osi historii, mówi się, że dlatego, ponieważ była wtedy pod okupacją osmańską, a Turcy jako, jako władcy nie wchodzili za bardzo w religię. Pozostawali, pozostawiali wolność religii oni bardziej administracyjnie rozporządzali ludnością podbitą I, i mówi się właśnie, że dzięki temu te stare wierzenia, praktyki, ziołolecznictwo mogło na ziemiach bugarskich się zachować w przeciwieństwie na przykład do Europy Zachodniej, gdzie Inkwizycja zrobiła spustoszenie w tych takich praktykach dawnych, więc to, to zostało, bo nadal Bułgarzy są fanami ziołolecznictwa, dużo osób chodzi do jasnowidzów, Wanga, fenomen na skalę światową, czyli wróżbitka, która... Przewidziała wiele katastrof lub, lub nie, nie będę teraz tutaj jej podważać. Natomiast jako fenomen na pewno była ciekawa, bo była zatrudniona przez Żywkowa na etacie państwowym.
0: No, jeżeli chodzi o Wangę, to do niej jeszcze dojdziemy. Natomiast jeżeli chodzi o implementację chrześcijaństwa, to we wszystkich krajach, gdzie chrześcijaństwo było odgórnie administracyjne, wprowadzane to wiązało się z ogniem i mieczem, siłą rzeczy, przecież w Polsce reakcja pogańska miała miejsce jeszcze w XII wieku, także trwało to 200 lat, zanim się chrześcijaństwo usadowiło, tak już zupełnie pewnie, na ziemiach polskich, że nic nowego.
1: Tego nas nie uczą, tego no, nas nie uczą.
0: Bo nie wolno o, ja tym, o tym, tym mówić. Nie, o, nie wolno no. o tym mówić. A żo- nie
1: było o tym w szkole?
0: Polska została w 1966 roku ochrzczona. To nie to, że się chrzcił Mieszko i jego dużą tylko już cała Polska została ochrzczona i z nienadziej wszyscy zostali wiernymi chrześcijanami. Także to jest ta wersja ze szkolnych podręczników, z którą staram się walczyć, bo jest bzdurą no ale gdzie ja wobec aparatu całego państwa. Natomiast jeżeli chodzi o Bułgarię, to razem z chrześcijaństwem powstaje nam cyrylica, czyli no, pierwszy alfabet słowiański, na podstawie którego większość języków słowiańskich jest zapisywane do dziś.
1: Często jest mylone, że to właśnie cyrylii metody tworzyli cyrylicę, natomiast to jeszcze nie była cyrylica, to była dopiero jakby ta wcześniejsza wersja tego alfabetu. No i cyrylica jakby ziem bułgarskich wywędrowała później na północ, na wschód, czyli do Rosji, czyli, na, czyli właśnie na Ukrainę, ale trzeba podkreślić, że powstała na ziemiach bułgarskich.
0: Co Bułgarzy czują w związku z tym?
1: Ja myślę, że dumę, bo jeśli chodzi właśnie, pisząc Złoto i pytałam Bułgarów, z czego są najbardziej dumni, no to to, to była historia, no, pewnie większość narodów generalnie yy, yy, to jest taka cecha w ogóle narodu, tak? no, z czego jesteśmy dumni z naszych zwycięstw i, e, i osiągnięć. Natomiast ta Cyrylica jest czymś takim, czego to naprawdę jest bardzo ważne. Zresztą e, Bułgaria, wchodząc do Unii Europejskiej, e, też wprowadziła Cyrylicę ze sobą i to był wtedy, e, pojawił się trzeci alfabet oficjalny w Unii Europejskiej, także idą dalej z tą Cyrylicą i Nie ma dyskusji, żeby przejść na łacinkę, nie ma takiej opcji, to jest coś, co jest taką podstawą gdzieś tam tożsamości bułgarskiej, ten sposób zapisu liter. I jeżeli też już zahaczamy o Rosję, bo część osób po prostu gdzieś tam kojarzy Cyrylicę z Rosją, największym krajem, który się tą Cyrylicą posługuje, to też często ludzie mylą bułgarski z rosyjskim. To też jest jest okej, bo jest bardzo dużo pożyczek właśnie dwustronnych. I i Rosjanie brali z bułgarskiego wcześniej w historii, a później, kiedy Bułgaria odzyskiwała niepodległość i, i po 500 lat niewoli tureckiej brakowało tego leksykonu, powiedzmy, bardziej współczesnego, biurokratycznego, To było bardzo dużo pożyczek właśnie z języka rosyjskiego.
0: Tymczasem w czasie, kiedy polskie państwo jako takie w ogóle powstaje i krzepnie, to bułgarskie pierwsze państwo istnieć przestaje. Mam na myśli rok 1014 i bitwę pod Klidion, to jest na granicy dzisiejszej bułgarsko-greckiej, kiedy to Bizancjum podbija Bułgarię, kładzie kres pierwszemu cesarzowi bułgarskiemu i Bułgarzy trafiają do państwa bizantyńskiego. Rozpoczynając tym samym okres, kiedy Bułgarii w większości drugiego tysiąclecia na mapach po prostu nie było. Bułgaria była częścią państwa bizantyńskiego przez prawie 200 lat, potem się znowu wyzwoliła na 200 lat, No i potem przyszli Turcy i osłowione 500 dla tureckiej niewoli. W przypadku na przykład mi osobiście znacznie bliższych Mołdawian zauważam taką zależność, że ponieważ... Mołdawia jako kraj dosyć mały, zawsze znajdujący się w orbicie albo polskiej, albo węgierskiej, albo rosyjskiej, albo tureckiej. Naród mołdawski nauczył się funkcjonować w ten sposób, że wiedzieli, że no ich państwo jest słabe i zaraz jak ktoś podbije, jak ktoś podbije, potem może przyjść ktoś następny. Więc najlepiej jest się nie wychylać, nie buntować, siedzieć sobie cicho i żyć spokojnie, to nas przynajmniej wszystkich nie wymordują. Czy coś takiego zauważasz także w Bułgarach?
1: To jest ciekawa obserwacja, ja też to zauważam w Bułgarach i nawet jest to nazwane serwilizm, czyli taka poddańczość. Wydaje mi się, że jest to cecha właśnie tych narodów, które, które z takim zagrożeniem permanentnym i zmianą władców miały do czynienia. I Bułgarzy faktycznie z pod jednego planowania przeskakiwali pod następne, bo nawet kiedy już się wyzwolili z tej niewoli tureckiej, to przecież jeszcze później przyszły Sowiety. Kolejne, kolejna de facto okupacja w jakiś sposób. I oni nauczyli się nie mówić głośno, co myślą, to też jest takie znamienne. Mocno przejawia się na przykład w twórczości jednego z takich najlepszych pisarzy bułgarskich, który napisał Fizykę smutku, Gospodinowa. I właśnie ten motyw tego, że, że my nie mówimy, co myślimy, bo to jest ryzykowne. Ja mam wrażenie, że to dzisiaj, zwłaszcza w starszym pokoleniu, to panuje. Ja też mam takie poczucie, że nie mogę tak szczerze porozmawiać na niektóre tematy polityczne, że okej, okay, okej, okay, wersja oficjalna, ale nawet nie dyskutujmy o tym, bo, bo to jest niebezpieczne i, i, i mam wrażenie jednak, że w Polsce y, dużo bardziej y, szczerze możemy sobie porozmawiać na te tematy, które są kontrowersyjne, niebezpieczne, nie, nie mamy takich tabu, jeśli chodzi o skurs, czy to publiczny, czy prywatny, natomiast tam faktycznie tak jest.
0: Niemniej jednak, zanim przyszli Turcy i podbili Bułgarię po raz wtóry, to Bułgaria miała ten drugi moment, kiedy pojawiła się na mapach jeszcze jakoś tak bardziej. Mam na myśli dynastię Arsenowiczów. Car Iwan Arsen, potem był Piotr, potem był Kałojan, potem był kolejny Iwan Arsen i oni Doprowadzili Bułgarię, do, to drugie Cesarstwo Bułgarskie do ponownego rozkwitu i Bułgaria znowu rozlała się po mapie, bo to znowu, mało kto ma w Polsce świadomość tego, że Bułgaria w owym czasie obejmowała tereny dzisiejszej Bułgarii, owszem, ale także fragmenty Rumunii, Serbie, Macedonię, Kosowo, pół Grecji i jeszcze tam fragmenty Bośni i tak dalej. Bułgaria była no, potężnym krajem i to było w czasie, kiedy Bizancjum się cofnęło tak naprawdę do samego Bizancjum i fragmentów Grecji, a w tym miejscu na mapie rozlała się Bułgaria i siedziała tak w ten sposób 200 lat, zanim przyszli Turcy i zalali całą mapę sobą. Pytam o to dlatego, czy bo u nas w Polsce jest takie czasem myślenie imperialne, że o tu Rzeczpospolita w tym XVII wieku, no to to było takie wielkie państwo, tak się potężnie rozlewało. Czy jest coś takiego wśród Bułgarów, że patrzą sobie na mapę z XII albo XIII wieku i to mają te sny imperialne mokre?
1: Jest coś takiego, wspominają na pewno te tą teorię. Za czasów cara Symeona mówiło się na Bułgarii jako królestwo trzech mórz. Trochę brzmi podobnie, prawda, do tych naszych polskich tutaj metafor historycznych. Więc Tam też tak było. I cóż, i to jest o tyle aktualne, że te wszystkie mapy stały się bardzo aktualne w czasie, kiedy tematem stała się kwestia macedońska. Bo jak tu ją podzielić, tę Macedonię? Tak jak na mapie się rozlewała Bułgaria, tak też były momenty, że na przykład rozlewała się Serbia. I ta mapa właśnie była jednym z argumentów, że przecież my tu byliśmy w tym roku i w tym i, i to jest nasze
0: powoływanie się na to, że my tutaj kiedyś byliśmy to chyba w każdym kraju jest uprawiane udaje się to skutecznie robić Izraelowi, Rosji i Chinom jak na razie z tych przykładów, które mam pod ręką najbardziej każdy fragment świata należa do kilku krajów co najmniej w swojej, swojej historii, więc każdy może mówić, że myśmy tu już byli natomiast wspominałaś o Turkach i kończy się XIV wiek Turcja kawałek po kawałku, bo to Cesarstwo Bułgarskie drugie się rozłazi szwach, więc Turcy kawałek po kawałku je podbijają. No i ostatecznie od końca XIV wieku jest już tam Turcja. Turcja podbija Bułgarię zanim w ogóle podbiła Bizancjum. Ja czytałem, że Bułgarzy często traktują te pół tysiąca lat jako stracony okres, jako dziura w historii Bułgarii. A jak się jest w Bułgarii, to widzi się, że po tych Turkach całkiem sporo zostało i to niekoniecznie w miejscach, w których byśmy się spodziewali, bo może meczetów nie jest jakoś dużo, ale w zachowaniu Bułgarów w kuchni bułgarskiej i tak dalej jest sporo naleciałości tureckich.
1: Po odzyskaniu niepodległości Bułgarzy pierwsze, co zrobili, to właśnie pousuwali te takie wielkie ślady bytności Turków, takie jak meczety. I ja trochę nad tym polewam, bo będąc na przykład w Skopiu czy czy gdzieś tam, załóżmy w Sarajewie, to robi wrażenie ten orient. To jest coś takiego atrakcyjnego turystycznie. Natomiast w Sofii jest tego już mało czy w innych miastach, ale wydaje mi się to zrozumiałe, że w pierwszym momencie chcemy po prostu te takie ślady bytności usunąć. Natomiast gorzej jest przeprowadzać operacje na języku, bo łatwo jest zburzyć budynek, ale coś wyrugać z języka już gorzej. Ja właśnie pisałam magisterkę o turcyzmach w bułgarszczyźnie, i jest tego sporo. Takie główne obszary to też te miejsca, gdzie właśnie najwięcej śladów tureckości jest, czyli właśnie kuchnia, ponieważ tutaj anegdota, kiedy ja byłam w Turcji, ja się dziwiłam, co to w ogóle za kuchnia turecka, przecież to jest kuchnia bułgarska. No może bardziej jest taka wyrafinowana, jak kuchnia bułgarska jest w swojej prostocie przecudowna i kocham ją nad życie. Natomiast bardzo mi przypominała już... Poczuciu humoru to jest dla mnie takie bardzo e, ciekawe. Bułgarzy żartują w podobny sposób jak Turcy. Chociażby słowo Might czyli wkręcanie kogoś, robienie z kogoś głupka. W ten sposób też dowiedziałam się tego podróżując na stopa. Z tureckim tirowcem, który właśnie w ten sposób wkręcał rumuńskie kelnerki na stacji gdzieś tam na postoju w Rumunii i, i krzycząc przy tym, my up, up, I wtedy sobie przypomniałam, że przecież w też wszyscy robią my I, I zaczęłam ten temat drążyć i właśnie ja w ogóle mam wrażenie, że Bułgarzy i Turcy w podobny sposób gestykulują. Że... Natomiast no, taką naturalną reakcją Bułgarów była chęć takiego zerwania z tym, odnowienia się, zaczerpnięcia za słownictwa czy to z francuskiego, czy z rosyjskiego, po odrodzeniu. Zresztą też wszystkie te narodowe mity się kształtowały w opisaniu Turka jako tego złego, czyli czyli to byli nie wiem, Kyrdzeli, którzy właśnie napadali na wioski bułgarskie i hajducy gdzieś tam z nimi, dzielni wojownicy z gór walczyli. Wszystkie te książki, poematy, to wszystko, które tworzyły jakby tożsamość tą współczesną, bułgarską, są właśnie w opozycji, czyli Zły Turek, Dobry Bułgar. To też jest naturalne, w sensie to były, wiesz, takie, to, takie czasy, kiedy o Polakach też się mówi, że na, kiedy po odzyskaniu niepodległości byliśmy pijani polski kością, tak? To były te czasy tworzenia się narodów i Bułgarzy też pewnie byli pijani tą swoją bułgarskością i chcieli to podkreślić ją na każdym froncie. Żeby ją podkreślić, to tym bardziej trzeba z tej drugiej strony zrobić tą złą stronę. Nie mówię, że Turcy byli super dobrzy, ale okazuje się, że to ich panowanie nie było aż tak dojmujące, chociażby fakt, że Bułgarzy przetrwali 500 lat po okupacji tureckiej, też o czym świadczy.
0: Wspominałaś o późniejszej, przymusowej bułgaryzacji Turków. Czy mogłabyś więcej trochę powiedzieć, w jaki sposób Bułgarzy zmuszali Turków do bycia Bułgarami?
1: To był tak zwany proces odrodzeniowy, który zapoczątkował tutaj Rzivkow tak naprawdę po to, aby odwrócić uwagę opinii publicznej od pewnego, można powiedzieć, schyłku komunizmu, swojej władzy i szukał tematu zastępczych tak to trochę takie, takie podejście. Były też czynniki zewnętrzne, takie jak na przykład wojna na Cyprze, więc obawiano się w Bułgarii powtórzenia scenariusza cypryjskiego, czyli że ci bułgarcy, turcy po prostu się zwrócą przeciwko Bułgarom. Więc to był taki teoretycznie krok uprzedzający. I chodziło o to w tym planie odrodzeniowym, Właściwie o to, żeby zarówno Pomakom i Turkom mieszkającym na ziemiach bułgarskich zmienić imiona na bułgarskie. Więc do tego stopnia ten proces był no straszny, bo tam dochodziło i do zabójstw, gwałtów i wszystkie złe rzeczy się działy, ponieważ też zmieniano nawet te imiona na nagrobkach. No, zmienianie historii i oczywiście t, t, ci ludzie się buntowali, uciekali z Bułgarii. Później część osób wróciła, kiedy, 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 to, kiedy to zaprzestano już w latach 90. ale duża część po prostu opuściła wtedy Bułgarię i Bułgarzy sami potępili później, Parlament Bułgarski już wiele lat później potępił ten proces. Sam jakby taki, taki ukłon wykonał w stronę tych osób. Podejście do mniejszości to myślę jest jakiś w jakiś sposób pokazuje siłę demokracji. No tutaj to podejście do mniejszości może nie jest gdzieś tam najbardziej wzorowe. Natomiast pamiętajmy cały czas, że Bułgarzy mają w głowie ten, tą traumę 500 lat panowania i, i ciężko to z głowy usunąć, mimo że swego czasu bułgarskie serca podbijały tureckie seriale, w zmasowany sposób yy, przebiły meksykańskie telenowele, y, więc, y, więc moja babcia, oglądając taki turecki serial, mówiła: No, tam to, tam to jest normalnie, tam jest ten szacunek wobec osób starszych. To... Właśnie powinno być i, i była, była po prostu zachwycona tymi tureckimi serialami, więc tak sobie myślałam, że kurczę jednak, no potem ta, te wpływy kulturowe, kolonizacja kulturowa y, też może inaczej przebiegać i, i w ogóle jakieś może się wspomnienia włączyły z dawnych lat, kiedy, kiedy Turcy jednak panowali w Bułgarii. Komplikowana relacja i trudny temat.
0: Całkiem sporo Turków się w Bułgarii zdążyło osiedlić. I wspominałaś Pomaków, ja jeszcze bym dodał Gagałzów. Gagauzi są o tyle wyjątkowi, że mówią po turecku, a wyznają prawosławie. Aktualnie mieszkają głównie w Mołdawii i Ukrainie, a znowu pomacy mówią po bułgarsku, ale są muzułmanami. No i na to wszystko jeszcze są Turcy, mówiący po turecku, wyznający Islam, mieszkający w Bułgarii. Ja bym się chciał zatrzymać na tym okresie, tych 500 lat, kiedy Bułgaria była częścią Turcji, bo razem z Macedonią była najdłużej częścią Turcji, jeżeli chodzi o Europę. Bułgarzy przez, jak już wspominałem, te pół tysiąca lat traktują trochę jako straconą historię. Ale czy mogłabyś trochę bardziej przybliżyć, jak wyglądało w praktyce życie w Bułgarii pod panowaniem osmańskim?
1: Jeśli chodzi o tą administrację, no to faktycznie było tak, że te podatki były większe dla nie muzułmanów i stąd w ogóle się najprawdopodobniej wzięli pomacy, tak, którzy Bułgarzy tak przynajmniej to opisują, że przeszli na Islam, żeby mieć niższe podatki. Bułgarzy to jest naród w doskonałej większości przez te wszystkie jakby perturbacje historyczne łopski. W miastach nie, nie było Bułgarów, w miastach żyli e, Grecy i Turcy, Bułgarzy żyli na wsiach i Jak to wyglądało, to już trzeba sobie właśnie posłuchać pieśni bułgarskich, trochę folkloru. Oni po prostu nie mogli też być, nie mogli pełnić żadnych funkcji administracyjnych, nie mogli awansować, czy to na rzemieślników, czy na jakiś ten. Dopiero później, przed odrodzeniem narodowym, bułgarzy zaczęli mieć takie aspiracje. Natomiast znakomita większość społeczeństwa to byli po prostu rolnicy, którzy sobie gdzieś tam żyją w swoich wioseczkach.
0: kolejny raz w naszej rozmowie widzę bardzo bliskie korelacje między Bułgarią a Mołdawią, bo w Mołdawii było podobnie. Szlachta została zrusyfikowana, sturczona albo wybita. Miasta były przede wszystkim zamieszkane przez inne narodowości. Natomiast Mołdawianie mieli pracować w polu i to właśnie robili przez większość swojej historii. Bo generalnie swoją niepodległość Bułgaria zawdzięcza w dużej mierze Rosji. Przede wszystkim wojnie, chyba 10 czy 15 wojnie Rosji z Turcją, która wybuchła w 1877 roku, kiedy rosyjskie wojska szły z Rosji, przeszły przez Mołdawię. Wtedy Rumunia ogłosiła niepodległość oficjalnie w 1877, przekroczyły Dunaj, weszły do północnej, dzisiejszej północnej Bułgarii i doszły do gór bałkańskich, bo... Przypomnijmy, Bałkany dzielą Bułgarię na pół. Góry Bałkańskie od nich się wzięła nazwa całego Półwyspu. Przez te góry bałkańskie wiedzie droga, która w najwyższym miejscu sięga przełęczy szybka. I na tej przełęczy odbyła się bitwa w czterech fazach. I wreszcie w czwartej fazie w styczniu 1878 roku turecki atak został odepchnięty. Bułgaria ogłasza niepodległość. W związku z powyższym w Bułgarii rodzi się taka całkiem spora sympatia do Rosji, bo przecież to ona pomogła pokonać tych złych Turków, a że Rosja była daleko, to nie była zainteresowana przyłączaniem Bułgarii do swojego kraju. W związku z tą radością Bułgarzy są wdzięczni Rosji z jednej strony, ale z drugiej strony wybierają sobie kniazia i tym kniaziem jest Niemiec. Skąd taki wybór? Ja myślę, że Bułgarzy
1: w całej tej swojej miłości do Rosjan... Są bardzo pragmatyczne, to znaczy się faktycznie e, tysiące Rosjan poniosło śmierć e, pod przełęczą Sztka w tej bitwie. Jednakże z punktu geopolitycznego wiemy, że to po prostu była e, wojna o wpływy na Bałkanach między e, Turcją a, a Rosją. E, I Bułgaria była tylko pionkiem w grze. Wydaje mi się, że to jest taka miłość bardzo e, pragmatyczna, więc e, oni raczej manewrowali. Wiedzieli, że są słabym państwem i i, i po prostu próbowali ugrąć ile się dało. Nie kierowali się tutaj emocjami, tylko raczej strategią jakąś.
0: Natomiast jeżeli chodzi o o to, po której stronie Bułgaria występowała podczas wojen światowych, to tutaj są dwie ważne sprawy. Po pierwsze, podczas pierwszej wojny światowej, bułgarskim carem jest Ferdynand z dynastii sakse Coburg Gotha, także zdecydowanie niemiecki, urodzony we Wiedniu. Także oni są po stronie, że tak powiem, austro-węgierskiej. To jest raz. A dwa, że interesy Bułgarii były takie, że oni do końca walczyli przeciwko Rosji, oni walczyli przeciwko Serbii, przeciwko y, Turcji, przeciwko Grecji, bo to były kraje, z którymi Bułgaria miała jakiś realny zatarki interes walczyć. Oczywiście Turcja w I wojnie światowej też była po stronie Niemiec, więc Bułgaria musiała się skupić na, na wojnie z innymi sąsiadami. Mnie osobiście poruszyło, jak czytałem o I wojnie światowej, gdzie pięciomilionowa Bułgaria wystawia do wojny milion dwieście tysięcy żołnierzy. Połowa mężczyzn idzie do armii. Przerażająca ilość, bo coś takiego się nie działo nawet w Prusach, które były nazywane, że to jest armia, która ma swoje państwo. Czy w Bułgarach jest jeszcze jakieś dziedzictwo tego myślenia, że Co drugi mężczyzna był w armii podczas pierwszej wojny światowej, czy to już jest zbyt dawno temu?
1: Pierwszą wojnę światową już raczej gdzieś tam odeszła, natomiast faktycznie to, co mówisz, że ten procent udziału był ogromny w wojnie i te straty były ogromne, bo Bułgarzy byli też w grupie państw, która przegrała i pierwszą, i drugą wojnę i też wojny bałkańskie, które przecież poprzedziły, dwie wojny bałkańskie, które poprzedziły pierwszą wojnę. Takie sceny symboliczne z tamtych lat, jak sobie oglądam zdjęcia, archiwalne fotografie, to są tysiące uchodźców z Macedonii, którzy koczują w Sofii. Główną motywacją, jeśli chodzi o te wszystkie wojny, o których wspomnieliśmy, czyli dwie bałkańskie i dwie światowe, jest tak naprawdę kwestia macedońska, która jest takim raną w sercu Bułgara i to do dzisiaj jest żywe. Bułgarzy w dużej mierze uważają, że Macedonia to jest tak naprawdę Bułgaria. Oni zawsze walczyli o tą Macedonię i To jest trochę chyba tak jak, nie wiem, kosowe pole dla Serbów. Oprócz tego, że Ochryda, która przez jakiś czas też była nawet stolicą carstwa bułgarskiego, oni po prostu te wszystkie swoje de facto takie samobójcze wolty, bo generalnie Bułgaria naprawdę traciła i była z każdej wojny wychodziła pokiereszowana. No to wszystko było
0: Macedonię. Bo właśnie, podkreślmy, historycznie Macedonia to region, który znajduje się nie tylko Republika Dzisiejszej Macedonii Północnej, ale także fragment Grecji wokół Salonik oraz fragmencik maleńki Bułgarii wokół, z grubsza rzecz biorąc, miasta Sandanski. Generalnie To jest cała Macedonia historycznie. Stąd też był konflikt między Grecją a Republiką Macedonii, że zmieńcie nazwę, bo tak jakbyście rościli sobie teraz prawa do naszych salonik. Ale wokół salonik też przecież mieszkało dużo Bułgarów, i to terytorium także było częścią Bułgarii przed wojnami bałkańskimi. Które to pierwsza wojna bałkańska była z grubsza wymierzona przeciwko Turcji, a druga przeciwko Bułgarii, bo się okazało, że Bułgaria jest za duża. Każdy sąsiad Bułgarii ma jakieś roszczenia terytorialne wobec tejże Bułgarii. Bułgaria tę wojnę przegrała, tak jak mówiłaś, dosyć solidnie, straciła Macedonię. Yeah. Mm-hmm. Nigdy jej już nie odzyskała. Serbia zdobyła Macedonię po wojnie bałkańskiej, a potem podczas I wojny światowej była po właściwej stronie historii i dynastia kara panowała już w całej Jugosławii, więc Bułgaria straciła możliwość odzyskania tej Macedonii. Pojawiła się szansa, że może w II wojnie światowej uda się odzyskać też Macedonię. Tym bardziej, że ówcześnie panujący car Borys, Saxe Coburg Gotha oczywiście, również stwierdził, że przystąpi do tej wojny po niewłaściwej stronie historii po raz drugi. I tutaj z drugą wojną światową wiąże się ciekawa rzecz, bo Bułgaria walczyła e, wspólnie z Niemcami, natomiast na terenie Bułgarii Armia Czerwona się nigdy nie znalazła. Armia Czerwona doszła do granicy rumuńskiej. Król Michał, król Rumunii poddał się Rosji, ogłosił, że teraz Rumunia będzie walczyć po stronie Związku Radzieckiego przeciwko Węgrom. Front się przesunął na granicę rumuńsko-węgierską, a po tej stronie Dunaju byli tylko partyzanci komunistyczni tak naprawdę. I w 1946 roku, kiedy Bułgaria oficjalnie została krajem komunistycznym, wewnątrz Bułgarii były siły, które tego chciały, oczywiście wspierane przez Związek Radziecki. No tak,
1: z jednej strony Bułgaria występowała po stronie Hitlera, tak, w czasie II wojny światowej, ale z drugiej strony Bułgarzy trochę prowadzili osobną politykę, między innymi sprzeciwili się wywozowi 50 tysięcy Żydów ze swoich tych terenów sprzed II wojny do obozów i oni tych Żydów uratowali. To jest też takie wydarzenie, o którym mało osób wie, ponieważ władza, która nastąpiła po II wojnie światowej, czyli komuniści, chciała zdyskwalifikować ekipę cara, więc, więc raczej wypominała sojusz z Hitlerem. A... Jeśli chodzi o drugą wojnę światową, to, to Bułgaria była faktycznie takim ciekawym przypadkiem, że ta partyzantka komunistyczna mocno działała. Armia Czerwona weszła trochę post faktum, kiedy już karty były rozdane. W 1946 jest takie jest referendum. Zresztą to też jest chyba cecha tych wszystkich państw, które przechodziły pod Egidę Moskwy, że, że przeprowadzano referenda. No i Bułgarzy w cudzysłowie zagłosowali za, tutaj w tym przypadku przeciwko monarchii, bo od 1943 do 1946 oficjalnie panował Symeon, czyli dziecko Borysa syn Borysa, on jeszcze nie był wtedy pełnoletni. No i cóż, rodzina carska wtedy przebywała w areszcie domowym, ale tak po cichu zastanawiała się, jak wyemigrować z Bułgarii na pewno obawiali się, że powtórzy się historia z Romanowami z Rosji. Także w końcu komuniści pozwolili im wyjechać i uciekli właśnie prywatnym pociągiem zmarłego cara Borysa, który się nazywał Korona Express w Idę Egiptu. I tam właśnie Symeon ukończył szkołę w Aleksandrii, a później zamieszkał w Madrycie i właśnie tam ukończył studia, yy, tam założył rodzinę.
0: Todor w który na stołku przesiedział 45 lat, 35 lat, w związku z powyższym praktycznie cały, znaczy miażdżącą większość okresu komunizmu, Bułgaria przeżyła pod władzą jednego sekretarza generalnego. U nas są epoki, jest epoka Bieruta, epoka Gomułki, epoka Gierka i coś się zmienia, fluktuuje, tak dalej. Nawet w Rumunii jest Inaczej jest Georgie, Georgiu desz, inaczej rządzi Całczesku. Natomiast w Bułgarii są jakieś tam początki komunizmu, coś tam się rozpędza. Ten i nastaje Żywkow, który jest właściwie twarzą <grywka> bułgarskiego komunizmu.
1: Żywkow, którego panowania ma trochę znamiona takiej monarchii, ponieważ jego córka Ludmiła, uważana jest z kolei za taką princeskę, księżniczkę komunizmu, bo też od pewnego roku kierowała nawet polityką kulturalną w Bułgarii. Tutaj w ogóle była zainteresowana polityką, pisała książki o Kurhanach Trackich. No i sławiła Traków na cały świat jako, jako część bułgarskiej polityki. Ona ich jakby mocno bułgaryzowała pośmiertnie tych starożytnych Traków. I, no i cóż, i Żywkow był wazeliniarzem jakich mało, powiedziałabym. To też była... Chyba jedna z tych cech, która pozwalała mu tak długo utrzymać się na stanowisku. Bardzo mocno się podlizywał panującym w Moskwie, niezależnie kto to był. Mało tego, chciał, aby Bułgaria stała się jedną z radzieckich republik. Chciał, zostać, chciał żeby Bułgaria się włączyła do Kraju Rad. Chruszczow mu odmówił z tego względu, ponieważ zasadniczo i tak Bułgaria była sowietą podporządkowana. Natomiast Żiwkow pielgrzymował zarówno do Chruszczowa, jak i do Breżniewa, korumpował ich jakimiś podarunkami, czy to w czasami Bułgarii, czy prezentami i, i utrzymywał właśnie w ten sposób swoje stanowisko, więc z jednej strony takie manewrowanie, z ten surwilizm, o którym też już wspominaliśmy, A z drugiej strony nie lubię porównywać polskiego komunizmu do bułgarskiego, ale wydaje mi się, że w Bułgarii było po prostu bardziej przerażające, jeśli chodzi o taką wolność twórczości. Mówię już o tych czasach, powiedzmy po Stalinie, kiedy, kiedy, kiedy w Polsce pojawiały się jakieś tam no większa swoboda twórcza na przykład. W Bułgarii ta twórczość była na, tam było naprawdę tak przerażająco przez większą część komuny. Do tego stopnia, że na przykład Bjorki Markow, który napisał książkę na przykład zaoczne reportaż o Bułgarii, został zabity na emigracji tak zwanym bułgarskim parasolem, czyli to była taka parasolka z trucizną na końcu. Gadżet ala James Bond, prawda? Ale przerażający. że jeżeli ktoś krytykował Baj Tosho, jak jeszcze mówili o nim że to po prostu mógł zginąć. Wcześniej natomiast żywko wyeliminował go, jego nazwisko nie istniało w Bułgarii, więc on w Bułgarii został unicestwiony, zanim jeszcze fizycznie to zrobiono w Wielkiej Brytanii. Więc, więc naprawdę było, było tak przerażająco. Teraz pośmiertnie wspomina się Żywkowa trochę z sentymentem, ale to ponoć też taka cecha narodu bułgarskiego, że, że właśnie krytykujemy o tych u władzy, ale jak już odchodzą, to trochę im współczujemy i, i trochę ja opisuję w złocie Raki przykład mojego dziadka, który, który był ba- takim mocnym antykomunistą, natomiast kiedy dostał jakieś tam medale od Żywkowa, nagrodę za służbę jako lekarz kra- swojemu krajowi, to no, sp- pokazywał mnie z ogromną dumą i sentymentem, czyli jed- z jednej strony jestem antykomunistą, ale z drugiej strony yy, te medale to było coś. Także także takie, takie, takie trochę myślenie czasami pojawiało się sprzeczna u bukarów. No i dzisiaj, yy, dzisiaj jest raczej taką postacią kontrowersyjną, głównie raczej krytykowaną, ale tak jak w Polsce są osoby, które też darzą PRL sentymentem, tak samo są takie osoby, które, które darzą BRL sentymentem. I co ciekawe, właśnie tak jak już też wspominałam, Bułgaria relatywnie, z jednej strony był ten reżim taki, jeśli chodzi o wolność słowa, to było, mieli naprawdę przerąbane, ale z drugiej strony kop się dogadywał z Moskwą, jeśli chodzi na przykład o to, że Moskwa taniej sprzedawała Bułgarii ropę i Bułgaria tę ropę dalej odsprzedawała, więc, więc gdzieś tam jakieś takie interesy kręcili, mieli o tyle lepiej, że Tych kartek nie było w czasie komuny, ale kiedy właśnie komuna upadła, pojawiły się kartki. I to jest ciekawe, że że na początku lat 90. się stało w Bułgarii po wszystko. Z jednej strony niektóre rzeczy, powiedzmy, były lepiej, niektóre gorzej. Nie było Solidarności, nie nie było takiego ruchu sprzeciwu. To jest coś, co przynajmniej na przykład mój tata bardzo podziwiał, że że Polacy się buntują, że że jest ta myśl krytyczna. W Bułgarii tego nie było. Bułgarzy się bali. I jakby jako sami te, do końca też tego komunizmu nie obalili, bo to po prostu przyszła ta fala z zewnątrz i i pojawił się jakiś tam protest czy dwa, ale to nie było było oddolne. To było coś takiego w sensie, kiedy już widzieli, że komunizm upada, to to również oni się do tego przyczączyli, ale ale to nie było jakiś taki wielki ruch oddolny, że teraz wszyscy obalamy komunizm.
0: Mam tu przed sobą wyniki wyborów, które odbywały się w niepodległej już Bułgarii, niekomunistycznej. To bułgarska partia socjalistyczna, która powstała na bazie bułgarskiej partii komunistycznej zgarnęła spokojnie 47% głosów. W 1991 w roku nie wygrała tych wyborów, ale przegrała ją włos, bo zdobyła była 33% opozycja 34, a opozycja też w dużej mierze to byli działacze komunistyczni, którzy nagle zmienili partię. W 1994 roku wybory komuniści 44%. I generalnie komuniści utrzymywali bardzo dobre poparcie aż do 2009 roku, kiedy wybory wygrała partia GERB, której przewodzi aktualnie rządzący premier Bojko Borysow, który także nie jest człowiekiem totalnie z zewnątrz, bo był ochroniarzem Todora Żywkowa przecież swego czasu. Ale Bułgaria nie przyszła transformacji ustrojowej takiej radykalnej i gospodarczej, jak na przykład Polska. Co też mhm. wpłynęło na to, że Bułgaria za czasów komunizmu rozwijała się lepiej, była trochę bogatsza od Polski, a jak komuna się skończyła, to jest odwrotnie.
1: Tak, to prawda. Jeśli chodzi o wskaźniki, to Bułgaria ma najniższy PKB w Unii Europejskiej. Również jeśli chodzi o indeks mierzący poziom korupcji, to z kolei jest największy. No i też najgorzej wypada, jeśli chodzi o ranking reporterów bez granic, którzy badają wolność słowa, jeśli chodzi o kraje... Unii Europejskiej, ta wolność słowa no, jest tam dosyć krucho z nią, ponieważ najwie, największe holding, największy holding mediowy, który ma większość gazet jest w rękach Hewskiego, czyli takiego, takiej osoby, która działa na granicy prawa, jest, była posłem, była wiem, no, taka szemrana osoba, tak? który gdzieś tam... i teraz wobec niego się też protestuje. Więc tak, ten komunizm tak nie do końca upadł. Pojawiły się bardzo duże problemy gospodarcze. Pamiętam, że, że też taki wielki kryzys był w latach 96, gdzieś tam się pojawił. Były problemy w ogóle z chlebem. No, duży kryzys. I, i bo Bułgaria bardzo zbiedniała, jeśli chodzi o takie właśnie, z takiego punktu widzenia przeciętnego Dimitrowa, to naprawdę zbiedniała i jak porównywaliśmy sobie na przykład, nie wiem, emerytury moich dziadków czy pensje, no to to było, nie wiem, z pięć, razy mniejsze niż w Polsce, Ceny były podobne i naprawdę oni, oni się jakby utrzymywali tym, co na wsi się uda wyhodować, bo, bo te lata 90. były no, tragiczne w Bułgarii. No i też w latach 90. było dużo jakichś takich strzelanin. To w ogóle te lata 90. to takie były w wielu krajach, prawda? Bo też w Gruzji czytałam, że też tam tak się działo, że generalnie ten moment transformacji to tak... No tak My lubimy narzekać na polską transformację, a jak właśnie sobie czytam o bułgarskiej, to tam było o wiele gorzej, zwłaszcza gospodarczo. Więc teraz to się uspokoiło. Jest bezpiecznie, spokojnie na ulicach, natomiast to to wszystko gdzieś tam jest teraz w garniturach pochowane i to, co było głośne na ulicy, to się pochowało, tak, i to to nadal jest i nawet przecież ostatnie protesty przeciwko kolejnemu, długo panującemu władcy bułgarskiemu, czyli Boyko Borisowi, bo to chyba jest taka tendencja w tym kraju, że że, że jak już panuje, to to już długo, to właśnie też mu zarzucają korupcję, tak, jakieś nagrania także. Także tutaj, no, Bugarzy teraz latem wychodzili na ulice, były duże strajki, a, a faktycznie Borisow, tak jak powiedziałeś, był tym ochroniarzem Żywkowa, więc on te mechanizmy władzy gdzieś tam sobie popatrzył, jak to wszystko działa, jak to jest poustawiane. I teraz, teraz jest takim trochę szeryfem ale trochę podobną politykę stosuje jak Żywkow, tak jak Żywkow się podlizywał Moskwie, tak, tak y, teraz Borisow się podlizuje Brukseli, w sensie tutaj sprezentuje, nie wiem, komuś. Y, y, Merkel jakiś prezent, właśnie podobna taktyka takiego właśnie bycia miłym, prowincjonalnym śmieszkiem, a tak naprawdę realizowania w ten sposób jakichś takich większych politycznych celów, że oni cała ta śmietanka polityczna w Brukseli trochę traktuje go protekcjonalnie, taki niegroźny, prawda, tutaj wesoły, zawsze z jakimś dowcipem, a tak naprawdę on to jest taki płaszczyk, a on gdzieś tam te swoje cele polityczne realizuje, więc więc ta sytuacja no jest tak jak no Też lubimy w Polsce narzekać na politykę, to tam jest taka w Bułgarii beznadzieja jeśli chodzi o tą politykę. W sensie takie totalne poczucie, że wszyscy kradną i jest ta różnica, że tam naprawdę wszyscy kradną. Ja takie wrażenie mam, że tam naprawdę się kradnie.
0: W Bułgarii lata 90. były tak beznadziejne, że jak z Hiszpanii przybył Symeon, już wtedy Saksakoburg-Gocki i wystartował w wyborach, jego partia zdobyła 44% głosów. Symeon został premierem i jest jedynym monarchą w historii świata, który w demokratycznych wyborach także zdobył władzę. Okazało się po czterech latach jego władzy, że nie jest zbyt dobrym premierem, nie jest zbyt dobrym władcą. W kolejnych wyborach jego partia traciła ponad połowę oparcia. Znowu wygrała wybory partia komunistyczna. Bułgarzy podejrzewam stracili bardzo wiele nadziei w tym momencie. A ta cała beznadzieja plus wejście do Unii Europejskiej, otwarcie rynków pracy spowodowało, że emigracja z Bułgarii przyspieszyła jeszcze bardziej w 90 roku w Bułgarii mieszkało 10 milionów ludzi dzisiaj oficjalnie 7 ale jeśli ktoś pracuje w Niemczech i przyjeżdża do Bułgarii na wakacje to formalnie ciągle mieszka w tej Bułgarii więc prawdziwej ludności Bułgarii nie znamy i pewnie nie poznamy to jest przerażająco, podobne do tego co się dzieje w Mołdawii gdzie nie do końca wiadomo ile ludzi w tym kraju mieszka wiadomo tylko, że w stolicy mieszka mniej więcej tyle samo w dalszym ciągu natomiast wsie, wsie wyludniają się w sposób przetwarzający wręcz. Miałem okazję zerknąć na stronę bułgarską baza.bg, zobaczyć jakie są ceny nieruchomości w Bułgarii i w okolicach miasta Ruse, to jest północno-wschodnia Bułgaria, można kupić dom na wsi za kilkanaście tysięcy złotych, bo nikt w tych wsiach nie chce mieszkać. Gdzie głównie wyjeżdżają tak. Bułgarzy?
1: No faktycznie ta migracja jest masowa. Jeżeli nie jest to migracja zewnętrzna do takich krajów jak Hiszpania czy Włochy, bo one są bliskie kulturowo Bułgarom, to jest to migracja wewnętrzna, czyli opuszczanie wsi i przenoszenie się głównie do Sofii. Moja rodzina właśnie też emigrowała albo, nie wiem, do do Niemiec, do Polski, czy, czy do Stanów Zjednoczonych. Pozostała część do Sofii i faktycznie Sofia to jest taki... Duża głowa w małym ciele, też te domy, o których wspominasz, te ceny nieruchomości są zawrotnie niskie. Wykorzystują to Anglicy, którzy kupują sobie masowo domy w Bułgarii, zwłaszcza w tych terenach takich nadmorskich, w tych wsiach, które są blisko morza, w górach czy czy blisko lotnisk, także także nawet powstał taki serial Angielski Sąsiad, żeby sportretować to zjawisko. We wsi moich dziadków też też Anglicy kupili dom Przepięknie go odremontowali w takim narodowym, bułgarskim stylu folklorystycznym i nawet przez jakiś czas prowadzili herbaciarnię, ale nikt tam za bardzo nie przychodził, bo Bułgarzy jak piją herbatę, to jak są chorzy, tam nie ma five o'clock, także także herbaciarnia to nie bardzo, więc, więc widać tych Anglików. Natomiast widać też tą rozpacz, taką beznadzieję, taką też tygę, o której pisze Georgi Gospodino, czyli to jest taki smutek, melancholia, ponoć ona jest właściwa, to z kolei Krzysztof Warga pisał, że, że też innym krajom byłego Bloku Wschodniego, nie wiem, gdzieś tam Węgry czy, czy, czy Słowacja, ale w Bułgarii jest to naprawdę bardzo widoczne, więc z jednej strony jest to taki naród, który biesiaduje, pije wino, jest ta rakija i w ogóle weselmy się dużo śpiewają i i ten, a z drugiej strony jest ogromne poczucie takiej anienacji władzy. Być może przez to tak kultywują to co prywatne, bo bo władza jest, nie ma czegoś takiego jak społeczeństwo obywatelskie, takiego poczucia, że ja mogę coś zmienić, proaktywności. Zarzuca się młodym ludziom, że nie są proaktywni, ale z drugiej strony widzą ten mur, że że nie mają wpływu, że i tak to jest gdzieś tam zmieniane poza, poza nimi. Ja miałam też doświadczenie pracy w takiej firmie bułgarskiej i trochę miałam wrażenie, jakbym się przeniosła właśnie w czasy komunizmu, jak to musiało wyglądać. Powiedziałabym tworzące doświadczenie, bo bo te struktury zupełnie są inaczej tworzone. Mam wrażenie, że w Polsce jednak już już inaczej ten biznes wygląda. Jesteśmy troszkę, troszkę w innym miejscu, a tam to jeszcze jest zakonserwowane. Więc ta zmiana przebiegała gdzieś tam oficjalnie w nazwie kraju, w tym jakby... Tak, symbole, ale taka praktyka życiowa, no to tutaj jest inaczej, powiedziałabym.
0: Ja bym chciał jednak zostawić naszych słuchaczy z jakąś bardziej pozytywną nutą, bo jednak mimo, że w Bułgarii w porównaniu do innych krajów naszego regionu powiedzmy nie dzieje się najlepiej, ale Bułgaria jest krajem pięknym. Wspaniałą kuchnię i jakoś chciałbym namówić wszystkich, żeby przyjechali do Bułgarii i może niekoniecznie po to, żeby siedzieć na plaży, ale właśnie żeby wgryźć się głębiej w tę Bułgarię, bo można na przykład pojechać sobie do Płowdivu, to jest zdaje się drugie największe miasto Bułgarii i w tym Płowdivie obok siebie jest rzymski amfiteatr, turecka dzielnica, no oczywiście oprócz bułgarskiej części miasta. I to jest bardzo interesujące miejsce. A zaraz obok są wspaniałe góry, które są tak naprawdę dzikie, bo mało kto tam mieszka. I można przyjechać do Bułgarii naprawdę odpocząć od pędu, od cywilizacji i przy okazji zobaczyć odrobinę egzotyki w takiej wersji live. Ja osobiście serdecznie polecam wszystkim Bułgarię z dala od plaży.
1: Tak, ja absolutnie popieram Cię. i Bułgaria jest przepiękna. Ja polecam właśnie zrobić sobie taką trasę Monasterów, Rylski Monaster, Baczkowski Monaster pod powliwem, to jest drugi co do wielkości, założony przez gruzińskich mnichów. Potem jest też Rożeński Monaster w górach Piryn, kameralny z winoroślą na dziedzińcu. Jest też Sokołowski, dryjanowski. ostatnio byłam też w... W takim ostatnim, czynnym, skalnym monasterze Basarbowski i Iwanowskie Cerkwie, to jest Kołorusę. Tam jest taki rezerwat przyrody i właśnie w skałach można podziwiać na przykład Małą Cerkiew, gdzie jest malowidło Ostatniej Wieczerzy, które zostało namalowane szybciej niż Ostatnia Wieczerza Leonarda da Vinci, także Bugarze ten swój renesans mieli trochę wcześniej. I to jest oczywiście wszystko na liście UNESCO, także... Ta przebogata historia jest, widać ją w tych skałach, monasterach. Warto takie wędrówki sobie po Bułgarii zapodać. A jeśli chodzi o morze, to ja akurat raczej też, tak jak ty jesteś teraz w rezerwie, wolę te mniejsze miejscowości, Złote Piaski. Jeżeli lubicie pewien rodzaj odpoczynku na all inclusive, to to okej, ale ja osobiście wolę jednak takie bezdroża i i mniejsze miejscowości gdzieś tam sobie podróżować.
0: Magdę dziękuję Ci pięknie za opowieść o Bułgarii. Przypomnę, moim gościem była Magdalena Genow, autorka książki Bułgaria, Złoto i Rakija.
1: Bardzo Państwu dziękuję za tę przyjemną rozmowę. Tobie też, miłość, masz naprawdę ogromną wiedzę historyczną. <głosy> Także było to słychać i jestem pełna podziwu. Mam nadzieję, że ta rozmowa zainspiruje Państwa, żeby te historie na żywo sobie
0: To wszystko można zrobić w Bułgarii. To tyle, a teraz. Cześć.